Mitzah de Shabbat. Por lo tanto, vamos a decir, hay muchas alajot, son muchas las alajot que la persona tiene que saber sobre Kipur, muchísimas. Entonces vamos a hacer un resumen pequeño sobre alajot y a lo mejor decimos algo de Musar por ahí. Número uno es, Kipur es este año, el domingo en la noche, ¿no? Bueno. Mitzvah lejol, leishtot verbio makupurim, learbot beseudah. ¿Sí? Es mitzvah que la persona coma Erev Kipur. Quiere decir, todo desde el sábado en la noche, domingo, principalmente el domingo. Todo el domingo Erev Kipur es mitzvah de comer de la Torah. Todo lo que comas es mitzvah de la Torah. No nomás es mitzvah de la Torah, la Gemara dice... Que aquella persona que come el domingo, Dios le considera como si ayunó el domingo y el lunes. O sea, te van a pagar como si ayunaste. Entonces van a decir como que ayunaste 48 horas. Y por lo tanto, todo lo que la persona pueda comer ese día, sí, este, es válido. Hay quien opina que solamente incluye comida que nutre, no comida chatarra, no comida que no, pero no. La alhaja es de que todo lo que comas o todo lo que tomes, Erev Kippur, cuenta para la mitzvah de Oraita de qué? De, de, de comer Erev. ¿Por qué se come? Entonces, Rabbeinu Yonah dice algo precioso. Hay dos, tres motivos. Un motivo, ¿por qué es mitzvah de Oraita? Dice porque el día de Kippur, ¿cuál es la mitzvah? Teshuvah. Es ciudad mitzvah. Las, es una ciudad por la mitzvah. Festejamos la mitzvah. Gracias. De comer. Por la mitzvah, muchas gracias. Por la mitzvah de qué? De hacer teshuvah. Pero como en Kipur no se puede ayunar, entonces nos adelantamos, gracias. Nos adelantamos y hacemos, eh, comemos Erev Kipur para festejar la mitzvah tan grande de teshuvah. Ese es un motivo. A mí no hay dice otra cosa. Otro motivo, ¿saben por qué es? Para que estés fuerte en Kipur. Dios no quiere que en Kipur estés debilucho. No puedes rezar, no puedes hacer teshuvah. Entonces, ¿qué hace Dios? No solamente te da una mitzvah para que comas, dice, para motivarte, te dice, si comes, te considero como si ayunaste el domingo y el lunes. Dos días. Y por eso es mitzvah de comer también. Y el tercer motivo es al revés completamente, dice Rabeliona, porque cuando una persona come mucho un día antes de Kipur, en Kipur tiene más antojos y sufre más y eso es más capará. Son tres motivos por el cual... Completamente opuesto, sí. Más también. Por lo tanto, sí, mitzvah de oraitá, que la persona trate de ayunar, de comer Erev Kippur. ¿Ok? Si un doctor dice que no debe ayunar. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. ¿Ok? ¿Les hago una pregunta? ¿Ya tienen los tres motivos, Víctor? ¿Los tienes claros? Según esos tres motivos, yo les hago una pregunta. Si una persona, como dijo aquí mi querido Rafi, ¿qué pasa si una persona no puede ayunar? Porque el doctor dijo, perdón, ¿eh? que, que, que el doctor dijo que no puedes ayunar. ¿Hay mitzvah de comer Erev Kippur o no hay mitzvah de comer Erev Kippur? Piensen, no, piensen, no me digas si piensa. Otra vez, voy a repetir para ti, Amin. Porque me hiciste el favor de traer el este. Tres motivos por el cual hay una mitzvah de la Torah. ¿Lo estás escuchando? Sí, sí, sí. 
tres, tres motivos por el cual hay una mitzvah de la Torah de comer Erev Kippur. Número uno, para que estés fuerte. Número dos, para que tengas más antojo, para que sufras más, es contradictorio. Y número tres, ni por eso ni por eso, sino ¿por qué? Porque estamos festejando la mitzvah de Teshuvah. Es como Seudad Mitzvah, así como cuando uno, Brit Milá hace Seudad Mitzvah, y así como Pidión hace Seudad Mitzvah y Sheba Brajot. Fest hacemos una seudá por el festejo de la Teshua. Les hago una pregunta. Si una persona, el doctor le dijo, no puedes ayunar porque te mueres. Si ayunas, te mueres. Entonces, tiene que comer. La cul alma tiene que comer. Entonces, tiene que comer en Kipur. ¿Hay mitzvah que esa persona coma un día antes? ¿Sí o no? Por favor, piensen y me lo recontestan. Piensen. Si hay mitzvah. Si hay mitzvah, son dos diferentes. ¡Depende el motivo! A ver... Si el motivo es para qué, para que estés fuerte, no necesito comer, si igual va a comer mañana. Entonces ese motivo, no hay mitzvah de comer antes. Todo el motivo es para que estés fuerte, igual va a estar fuerte porque va a comer. Según ese motivo, seguro que sí. Según el segundo motivo, para que tengas más antojos, igual va a comer. Entonces tampoco va a sufrir. Según el tercer motivo, que es para qué, porque festejamos la Teshuvah. Aunque vayas a comer en Kipur, existe la mitzvah de comer en Kipur, ¿me entendieron? Ok. Conclusión, sí, tiene que comer. Si hay que comer, y mitzvah de la Torah, y todo lo que comas este día, el domingo, Erev Kippur, es como si ayunaste. ¿Ok? Entonces, brincamos el ayuno del día. Incluye las mujeres también, ¿eh? Genera mucha culpa, no Ok, hay un tema muy importante que se los tengo que tocar. Muchos muchachitos se ponen nerviosos que no es buena señal que Barminan, una persona, vea. Esperma la noche de Kipur. No es bueno. La Gemara dice fuerte. La Gemara dice que va a minar una persona que ve. Déjenme acabar, no se espanten. No, les voy a decir lo que dice la Gemara. Que la persona que ve esperma en Kipur, ese año no lo acaba. Y si lo acaba, seguro tiene una mapa, porque decir que es un sadik, súper. Así dice la Gemara. Pero los jajamim dicen que eso era en el tiempo de antes que la gente no había tanto perchuta en la calle, no veía todo, que hoy en día no hay que espantarse, pero hay que cuidarse de que en la noche no te vaya a salir, y por eso dan algunos consejos. Uno de los consejos que te dan es que no comas Erev Kippur, cosas muy comen, eh, condemi, condimentadas, leche caliente, tampoco no hay que comer Erev Kippur, Gro cosas grasosas, ajo, todas esas cosas que pueden provocar les repito, el Jaume de Yosef y muchos Jamim el Stapler dicen que Barminan, si una persona ve que no se va a morir ni le va a pasar nada, tampoco se si acaba el año le aseguran que va a tener una mamba. Yo conozco gente que, por lo menos dos o tres personas que le salieron, Kerry, y siguen vivitos y no les pasó nada. Pero dice, pero dice Jamín, si Shaul, no está bonito que reces en Kipur con la impureza, porque te impurificaste. Por lo tanto, la persona tiene que cuidarse de no comer queso, cosas grasosas, cosas muy condimentadas, para que no vaya a ser que le provoque para los, para los, chavos. Para los chavos más. Está bien. No eran por Susana eso también. No, no, no. Es Kipur. Con calcetines también, no sé, creo que los calcetines. Sí, calcetines. Sí, que no, que, que no esté muy caliente los pies. Correcto. Me gusta sacar, pero está bien ahí también. Ok, vámonos al Tanit.
Dice... Hay, hay, hay mucha gente que le pasa esto, que es muy común. La persona dice, recibo el ayuno, ya, te lavaste los dientes, todo esto, vamos a hablar de eso, es muy importante, que la persona se lave bien los dientes, que tenga hilo dental para que no se le quede comida entre los dientes, es importante. Ya, dice, ya, ya estoy listo. Para, Saben que hay una mitzvah de oraita de recibir kipur un poquito antes, un poquito antes de que sea de noche, de la shekia hay que recibir, es una mitzvah de la Torah también. Entonces, uno, mucha gente y muchas señoras dicen, ya, ya recibo el ayuno, cuidado. Si tú recibiste el ayuno, ya no te puedes subir en coche. Es paquete. No puedes decir, recibo el ayuno, pero me voy a subir en coche. Pero, no, es paquete. Por lo tanto, tienen que venirse unos 5 o 10 minutos antes al CNIS para que aquí ya reciban el ayuno antes de que oscurezca. Igual, mi hija, ya ustedes ya dijeron, porque les dice mi hija de tarde... ¿Ok? Hay que ser minjantes de la ciudad, para que si va minando una persona, ¿por qué hay que ser minjantes de la ciudad? Por si va minando una persona se atraganta, se vaya confesado. Por eso se dice minjante. No, de verdad. Estoy fuerte, pero pues así es la laja. Que ya te vayas confesadito, ¿ok? Entonces, ya dijiste minja, cuando estás en tu casa no puedes recibir, o sea, la mujer puede prender velas. Sí, ahorita vamos a hablar de las velas. Y decir, no recibo por todavía hasta que llegue al Quinis. Pero mucha gente, yo así lo hacía antes, ya, recibo el ayuno, me subo en coche, llego acá. Decir, ahorita voy a ver de eso, sí. Sí, lo tienes que decir. Si lo vas a recibir antes, sí. Pero tú puedes condicionar, decir, yo prendo velas y no quiero recibir. Como en Shabbat, una mujer puede prender velas, decir... Prendo velas, no decir, prendo velas, pero no recibo Shabbat hasta que llegue a casa de mi mamá o de mi suegro. Mejor de mi mamá que de mi suegro, ¿ok? Lo mismo en Kipur, en Kipur uno puede prender velas, tu esposo dice, pero no, 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 no quiero recibir Shabbat eh, ni Kipur a la, o Kipur a la hora de las velas. Y ya que llegue acá, ya recibe. Pero mucha gente que dice... ¿Tienes que decirlo? Sí, tienes que decirlo. La que prende velas, sí. ¿Tú que te vas a subir en coche? No, tú no, tú que tú no prendes velas. Tu esposo es la que prende uh, velas. Si vas a, ya te lavaste, ya recibiste el ayuno ahí. No, ¿por qué? ¿Dijiste? No. Entonces, ¿por qué? No puedes decir recibo solo. No, no, eso es. No puedes decir recibo el ayuno, pero voy a hacer lo demás. No, es paquete. Si recibes el ayuno, ya no puedes tener zapatos, ya no te puedes bañar, ya no te puedes lavar los dientes. Entonces, cuidado con eso. Ahora, ese es el que lo dijo, el que lo pensó, que eso también pasa mucho. Dice la alajá, Kabbalah Balef en Kabbalah. La persona que recibió algo nada más en el corazón, eso no se llama Kabbalah. No pasa nada. Si tú decidiste, pensaste recibir el ayuno, o lo pensaste, no pasa nada. Solamente cuando ya recibes el ayuno y todo el paquete, cuando lo dices con la boca. Pero si alguien dijo, ay, pasa, ¿eh? Por ejemplo, tienes Birkata Amazonia, me llené, tomé agua, me voy a lavar los dientes. Dije, ya, ya no voy a comer, ya. De repente ves una agua y no me se me va a mañana tener sed. Y todavía sobra, ¿no? Y yo pues, me la echo, aunque ya no puedes del agua, pero te la echas. No hay ningún problema porque no dijiste con la boca. Para que sea sur eh, comer o, sea, o cualquier sur de, de, de Kipur, tiene que ser con la boca. Si no lo dijiste con la boca, si lo pensó... Gornish, pero mejor ni pensar. Por eso hay que venir a estudiar acá. ¿Están conmigo?
Algo les voy a decir. No, porque hay una mitzvah de la Torah, mitzvah de la Torah, recibir y kipur, aunque sea un minuto antes de que oscurezca. Si no lo dijiste, pues ya entras solito cuando oscurece, pero te, per te perdiste con la mitzvah de la Torah de recibir kipur un, un minuto antes de que empiece el kipur. Hay una mitzvah de Tosefet Yom Kippurim. Pero decir. ¿Estás o no, Lalo? Tienes que decir. Bueno, por eso hay que venir a estudiar. Aquí, aquí hay Hidushim siempre. ¿De dónde se aprende? ¿Sabes que Shabbat hay una mitzvah de la Torah? Recibir Shabbat un poquito antes, ¿sabías? ¿De dónde se aprende? ¿De Kipú? Shabbat, Shabbatón. Hay una que será Shabbat. ¿Está bien? ¿Están conmigo? A mí no estás. Sí, por eso. Pero entonces, cuando estés en el templo, no es templo, templo es de los hindús. Para nosotros es Sinagogas. Sinagogas. No, no, sinagogas. No, 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 templos. Sinagoga. Bueno, ya, ese es otro tema. Bekichur, te vienes aquí. Te vienes al Betacneset, te vienes al Betacneset y recibes el ayuno antes de que oscurezca. Si no lo recibiste, perdiste una mitzvah de la Torah de recibir el ayuno un poquito antes de Kipur. Es paquete. Si tú recibes el ayuno, ya es todo. Melajá. ¿Puedes ir en el coche? Sí. No, ya. ¿Recibir el ayuno en el coche? No. Es lo que estoy diciendo. Si tú en el coche recibes el ayuno, es paquete, ya recibes todo. De todas maneras, el horario en donde ya no se puede comer es de día todavía. ¿Eh? No, es de noche ya. Es la chequea. Sí, es, bueno, es la chequea. Es unos minutos antes. Bueno, lo hacen por... Pero normalmente yo, tú podrías comer hasta que se meta el sol. Ah. Pero este año es un horario de... Muy diferente. Es más temprano. ¿Eh? Más temprano ahora. Sí, seis y cuarto. Está y termina también más temprano. Más tempranito, ya. Está más fácil. A las siete. Okay. Las, las velas, ¿saben? ¿Por qué se, alguien, de, ¿Alguien de aquí sabe por qué se prenden velas de Shabbat o no? Lo estudiamos en la ¿Por qué? Se prenden las velas de Shabbat por dos motivos. Motivo número uno, ¿por qué se prenden las velas de Shabbat? Para que no, para que en la, si, para que no en la, en la casa no esté oscuro, te tropiezas y le echas la, la culpa a tu esposa. Así está escrito por Shalom Bay. Es un motivo. Otro motivo, dice la Gemara, ¿por qué es? Porque es Onek comer con... No es, no es bonito comer a oscuras. Es más bonito comer con luz. Entonces, si te preguntan por qué se dice Berajá en Shabbat sobre las velas de Shabbat, por dos motivos. Número uno, por Shalom Bay. Y número dos, ¿para qué? Para comer con luz. A ver, les pregunto. Ojalá y esta sí me la conteste. Mesrat Hashemit Baraj. Kipur. ¿Se tendría que prender velas de Kipur con Berajá o sin Berajá? Piensen, piensen, piensen. Sin Berajá no vas a comer. ¿Eh? En teoría, ya que no vas a comer... Entonces no aplica más que un solo motivo, el de Shalom Bay. Mucha gente por eso prende velas de Kipur sin verajá. Pero la costumbre es que si me verjim nosotros los sefaradim, decimos con verajá. Shegeyano, esa es otra discusión. Si dice Shegeyano, las velas no de, de Kipur, de todos los Yamim, Tobim, Pesach, Shavuot, Sukkot, es un relajo grande. Jajam Odea dice que no hay que decir Shegeyano en las velas, porque la mujer va a contestar Shegeyano en el Kiddush. Pero Halaf, nuestras abuelitas de Halaf y nuestros bisabuelitas siempre dijeron de Damasco también. Se enojan aquí. 
nada más conocía, pero Halab sí, sí decimos Shecheyano en las velas, y la mujer dice Shecheyano en las velas, y también la Dignet Shelioma Kipur, Shelioma Kipur y Buri. ¿Ok? Hay tenor Shidurí, ¿no? Sí. Entonces, porque hay gente que no dice que hay porque hay quien dice que se necesitan los dos motivos y el sidur es para los sefardim no para todas las keilot ok es muy importante y es muy bueno prender una vela de la gente que se fue papá, mamá o cualquier ser querido que se haya ido es muy importante en el betagneset en la tarde que dura Ahí, esa es la buena, esa es la buena. No, no, en el CNIS, se acostumbra en el CNIS prender, sí, no, les voy a decir, la de Leilunishmat puede ser en tu casa, pero aparte se acostumbró a prender una vela por cada hijo y por cada persona, y esa es en el CNIS también, para que, que no se vea, que no se vea, ya, luego les digo por qué. Bueno. Hay cinco cosas que están prohibidas hacer en Kipur. Número uno, comer. Número dos, tomar. Número tres, todas las melajot de, de Shabbat igualitas. Número cuatro, bañarse. Bueno, número cinco, un, eh, untarse. Y número seis, ponerse los zapatos. Ajilaishtia es una sola, por eso dije cinco, porque es como la misma. Comer y tomar. Entonces, no se puede poner zapatos de cuero, ¿ok? El que se quiere poner zapatos de cuero, no se puede. Tenis, aunque ahorita es mucho más cómodo el tenis y todo, mientras no tenga cuero, sí se puede. No necesitas usar unas chanclas, aunque hay gente, y van a haber gente que usa chanclas para que sufra, porque ese es el motivo que no nos ponemos zapatos, como para estar más incómodos. Entonces muchos dicen, oye, pues con tenis está más cómodo, no importa. Para la Torah, zapato prohibido es el que tiene piel. Explico qué es piel. ¿Qué pasa si tengo unos tenis Nike con la palomita? ¿Se puede o no puede? La laja es la siguiente. O si tengo unos top siders, ¿se acuerdan los top siders? Pero con las agujetas son de piel. ¿Se puede o no, no se puede? Todo lo que tiene contacto con el pie no puede tener piel. Si no tiene, si tengo unos zapatos que atrás tienen la más la etiqueta en piel, eh, yo que sé, Hosh Poppies o la, la marca que sea, se puede. se puede. ¿Por qué? Porque no está tocando tu piel. Pero si la piel, la lengua, parte de, la, de abajo, de arriba, de lado, de donde sea, la plantilla, si la palomita no traspasa y no está tocando tu piel, se puede. ¿Eh? No, aunque usen calcetín, o sea, me no, refiero... Ah, la lengua. Bueno, no, aunque tengas calcetines, si la lengua toca directo tu pie o al calcetín, no se puede. El chiste es que nada que... ¿Ok? ¿Sí me entendieron, no? Colhan. No son blancos. Hay que ver cuál es. No tiene pie. No son. ¿También se puede? Depende. Esto que traes, esto que traes de atrás es pie. ¿Eh? Esto de atrás. Eso no afecta. No afecta. No afecta. ¿Cómo funciona la medicina? Espérame, muchacho. ¿Te quieres comer el pastel? ¿Ok? Pon atención. También voy a hablar de eso. Denme un segundito y voy a hablar de eso. ¿Eh? Cinturón no pasa nada. Y si quieres ponerte una chamarra de piel, no hay ningún problema también. 
o unos jeans vaqueros con, con piel, no pasa nada. El chiste es el zapato nada más. No, ¿por qué? El calzón y, y, y si tiene resorte y el, y el pantalón para los faradín por lo menos se puede. Los que aquí dice que hay que ponerse, por eso se ponen el cinta negra, el gart. Sí, claro. Y si quieres ponerte una señora, por ejemplo, que quiere venirse con una chamarra de piel, no hay ningún problema. Una falda de piel tampoco, no hay, pero unas botas de piel no se va a poder. El shiur prohibido para comer, según la Torah, pongan atención. Para que, ¿saben que una persona que come en Kipur y no tenía permiso de comer? Barminan es karet, es un pecado capital. ¿Cuánto tengo que comer para que sea pecado capital? Más todavía, más de más, casi cabeza, como 55, 56 gramos. Pongan atención. Esto va a ser importante para el que quiere comer. Según la Torah, Karet es solamente el que toma, el que come 56, 55, 56 gramos. <coughs> si como menos de eso, también es azul de la Torah, pero no es Karet. Pero sí es azul de la Torah. Si ama Hatzishur, es azul de la Torah. En bebida, cuidado. En bebida es mucho menor. Dice la Alajá, que una persona que toma malelugmav, ¿saben cuánto es malelugmav? Medio cachete. Son 44 mililitros. Aquí hay como 100 mililitros. ¿Para qué me entiendes? La mitad, menos. Muy fácil. Un caballito de tequilero, eso es. Eso es para. Si tú tomas un, te, un, un caballito de tequila o de agua, pero en un tequilero, ese es 44. Cuatro. Es para, que, para que no hay una. Para que ya. No, estoy diciendo, el que tomó es Karet. Si porque tomó 44. Ah. Ahí voy ahorita, porque lo voy a explicar. Por eso, una persona que tiene que comer, ahorita me van a entender. Le van a decir, oye, ¿sabes qué? Si puede, si el doctor permite que comas menos de 56 gramos, come menos de 56 gramos. ¿Por qué? Hay una diferencia abismal. Entre comer 56 y no comer 56. Porque si comes 56 es Kajadat Karet. Si comes menos 56. Ahora, hay otro elemento que tiene que ver acá. El tiempo. Porque, ¿qué pasa si yo como? No 56. 100 gramos, pero, pero me tardo 4 horas. Tomo, como una mordida, luego de 10 minutos. ¿Por qué? Pongan atención. Para la Torah, comer tiene que ver dos elementos vitales. Uno... El shiur, la cantidad, que ya les dije, 56 gramos para que sea karel. Y dos, el tiempo, porque si yo me como así una migaja, luego de una hora otra migaja y otra migaja, no se une lo que comí y no se llama que comí. Para que la Torah se llame que come, porque les, y les voy a explicar, mira, está muy fácil. Dios dice, ¿de dónde se aprende que hay que ayunar? Porque dice el pasuk, y harán sufrir a sus cuerpos. Porque a mí me entendieron cómo estas cinco cosas. Este, no comer, eh, todo eso. No, no ponerse zapatos, no. Ahora, el que se pone zapatos no es caret. El único que es caret es comer. El que se baña es azul de la Torah, pero no es caret. El único que es caret, pena capital. Pero para que se llame comer, necesitas estas dos cosas. Número uno, que comiste el shur, que son 56 gramos. Y dos, en un tiempo razonable. ¿Cuál es el tiempo? Hay mucha discusión. Hay quien dice... 
en dos minutos. Nada más. Hay quien dice cuatro. Hay quien dice seis. Hay quien dice ocho. Y hay quien dice diez minutos. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es lejombra. ¿Cuál es lejombra? Que comas menos de 56 gramos. Pares. Te pares diez minutos. Y otros menos de 56. Y luego diez minutos. Eso es lo mejor. Si el doctor lo permite. Si el doctor dice, no, tiene que comer una vaca, que se come una vaca. Pero lo ideal es que si una persona necesita comer, vamos ahorita a ver quién puede comer, no quién comer. ¿Ya entendieron cómo? Ahora, una persona que no se siente bien, ¿qué es mejor? ¿Darle de comer o darle de tomar? Piensen. De comer es menos si sube. O de tomar es más si sube. Tienes, muy bien, tienes más chance en comida que en bebida. Porque en bebida, para que llegues a Caret con 44 mililitros, aunque es permitido, pues no se siente bien. Pero, sé inteligente. Si con un chocolate se revive el señor, pues dale un chocolate. ¿Ya entendiste? Un chocolate en lugar de una botella de agua. ¿Eh? Se, se acabó la sesión, no sé por qué. ¿Mande? ¿Ya me entendieron por qué o no? No me entendieron. Es mejor que coma a que tome. ¿Por qué es mejor que coma a que toma? Porque tienes más chance, puede comer más para que se sienta mejor. Pero si una persona cree que con tantita coca el señor se va a sentir mejor, adelante. ¿Ok? Ok. Fumar. No, confirmar es es De las medicinas, muy importante. Voy a los de las medicinas, cálmense muchachos. Hay una alajá que mucha gente no dice, no sabe. Shabbat y Kippur y Yom Tov. Solo Yom Tov Sheni es diferente, pero Shabbat y Kippur y Yom Tov y todo. Quiero que sepan. Ay, perdón. Perdón, vamos al tema de las medicinas. El tema de las medicinas es lo siguiente. Olvídense de Kippur, Shabbat, Pesach, Shabbat, Sukkot, el primer día de todos esos días de Yom Tov, Roshana. Sola una persona que tiene una molestia no puede tomar una medicina. Me duele un poquito la cabeza, no puedes tomar medicina. ¿Por qué? Porque antes las medicinas no se hacían, las machacaban. Nos daba miedo que la gente, es un sur de oraita, moler... Eh, eran, hierbas. eran hierbas entonces ah pero ahorita ya son medicinas no importa aunque ahorita ya son de, ya son de cápsulas jajamín dijeron una persona que tiene una molestia no puede tomar medicina no cuando ya se puede cuando ya se puede estoy hablando no todavía no estoy hablando en Kipur estoy hablando en Yom Tov y Shabbat escuchen ¿Hay? ¿Eh? si es una molestia no Solamente si tienes un dolor, ahí voy. Si uno está en un tratamiento, obviamente, o tiene problemas de presión, eso seguro. Pero se le duele un poquito la cabeza, no puede tomar. Cuando ya puede tomar, esta es la regla. Entonces, la primer grado se llama molestia. El que está un poco molesto, un poquito agruda. No puede Ahí va. Pero que sí se puede. Cuando una persona tiene un dolor, que ese dolor. ¿Lo tira a la cama? ¿O lo tiraría? No te vas a la cama, pero es un dolor tan fuerte que te tiraría a la cama. Aunque ahorita no te duele, pero tú sabes que si no te tomas unos tal te va a tirar de dolor, ya te lo puedes tomar. 
mutar sin problema, te tomas dos Tylenols. Para, ¿Con agua? Ya sea con agua, no, no en todo, Kipur, no estoy hablando en Kipur, en Shabbat y en Tov, cálmate. ¿Ok? Para el estómago lo mismo, si es molestia, no se puede. Por eso, si ya es muy molesto que te tira o te duele todo el cuerpo, ya puedes tomar la medicina que quieras. Por eso, sí, por eso, te va a debilitar y si no, de esto. Sí, deshidratar. ¿Eh? No, ese ya es sacana, es sacana se puede. Obviamente, si una persona tiene un dolor que no sabe lo que tiene, o tiene infección, eso va a que se puede. Eso se puede, no hay ni un problema. No hay ni un problema en Shabbat Yom Tov. Hoy te voy a hablar de Kipur. Shabbat Yom Tov no hay ni un problema. El que está en un tratamiento o por diabetes o por, por, por eh, la presión o por lo que sea. O depresión también. También el Prozac y la este, el Lomatil, ¿cómo se llama? Ribotlin, eso. También. Ribotlin. Clonazepam. Maestral. Oigan, pero hay otra. Kipur, hay otro problema. En Kipur, ¿qué problema tenemos? Que no se puede tomar agua. Entonces, si una persona tiene peligro de muerte, pues puede tomar agua. Ya les dije, ¿cómo? Menos de shur, poquito, poquito, poquito. Pero una persona, espera. Peligro de muerte puede tomar como sea. Sí, pero. No, si no. Si, si el doctor dice que le salva la sin tomar, ¿por qué tomas así? Si, no, si con eso ya es suficiente. ¿Entendiste? Ahora. ¿Qué pasa en Kipur una persona que tiene un dolor muy fuerte de cabeza? No se va a morir, pero sí, está fuerte el dolor. Puede tomar, entonces lo ideal es que se tome la pastilla con pura saliva, en Kipur. Es una jombra con pura saliva. Pero si sabes que te va a... ¡Cálmense! Sí, sí. No, pero hay gente que no se le quita. Entonces, un supradol, por ejemplo, no necesitas, no necesitas, se lo pones abajo de la lengua. Es dulce. Mazo, ¿no? Pero no es comestible, no sabe. Oigan, si no puedes, yo no puedo, yo no podría tomarme un talénol con el pura. Mi esposa si se lo echa, yo no me lo echo. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra tantita agua, poquita, menos de 44 mililitros. Le echas café sin azúcar o algo amargo o un té o esencia de té muy amargo y te lo tomas así. Así se toman las medicinas. El que tiene tratamiento, el que tiene un dolor fuerte. Claro. Aunque le tenga, claro. No puede tomar así con agua solita, claro que no. No puede tomar nada, un pedazo más para pura pastilla, son 10 litros. Sí puedes, con algo amargo. Si es una persona de 90 años, igual. ¿Qué? Bueno, si eso no va a provocar que no se la tome, lo va a meter en peligro de muerte, no. No es cierto. Depende de qué tan fuerte está y si está débil. Puede comer, como yo les dije. ¿Está fuerte? Sí. No, digo, si él, si el doctor no lo deja o está muy débil, puede comer, pero de las... Si no necesita, está fuerte. Ah, si él puede, que ayune. Si el doctor le permite, adelante. ¿Me entendieron el tema de las medicinas? Está muy fácil. ¿Ya? ¿A dormir? Yo tomo para dormir. De ninguna manera se puede con agua, seguro. Al menos, si no duermes, ¿qué pasa? Mucha gente le pasa. ¿Qué pasa? Es psicológico también. ¿Eh? Al otro día te va a tirar a la cama, te vas a sentir mal, ¿o qué te va a pasar? 
No sé, no sé si para dormir se puede tomar un agua, no sé. Les digo... A eso. No vengas, no, en serio, es mejor y no venir al Cris, 100%. ¿Cómo? Es mejor tomártela antes del Cris y no vengas a rezar. Es muy delicado tomar y comer en Kipur, ¿qué me están diciendo? Estamos 10 mil litros, o sea, nada. No, todo para la Torah, es les dije, no es caret, pero sí sur de la Torah. Que no venga el Cris, claro. Por ejemplo, las mujeres que están dando de comer, o las mujeres embarazadas que si vienen aquí y el calor y la caminada, que se queden en su casa, que no vengan a rezar, que se queden allá, que recen, que se queden acostados. Muchos jajamim les dicen eso a las mujeres embarazadas. No vengas al Knis, quédate en tu casa. Es preferible a que ayunes, a que vengas al Knis y rompas el ayuno. No es juego. ¿Ok? A ver, viene. Dice Vitanitem en Tapshotejem. Pero es una deducción de Rabanín. No está en Juan de la Torah. ¿Eh? Es una deducción de Rabanín. No está en Juan de la Torah. Sí, claro. Ah, porque la Torah dijo que le hagas caso a los jamín, como explica en la Torah. ¿Por qué una persona que no se hace Brit Milá Escaret también? ¿Quién dijo? No vas a encontrar... No, en toda la Torah no dice que es ahí abajo. No está escrito. Ah, es lo que estoy diciendo. Toda la Torah, toda la Torah está explicada por los jamín. Sin la Torah, sin los jamín. ¿Qué? También, por eso. No, no, pero el Brit no dice en la Torah que es allá abajo. Dice Imol Besarrul Latjem. El prepucio, puede ser el prepucio acá o acá o acá. No, para nada. Ah, a los jajamim. A Abraham sí, pero a nosotros no. A nosotros los jajamim hacen una de Rashá que se aprenden porque es de Rashá que es allá abajo. Por eso, puede ser otro lado o acá. No me acuerdo, pero no, no está textual que es allá abajo. Sí, no. Ok. Entonces, ¿cómo se pidieron? ¿Que los Jamim dijeron? De la Gemara aprende, los Jamim dijeron. Hay un paso que dice acá, hay un paso que acá, y es la misma palabra, y le hacemos un puente y una conexión. Y... Pero no es que es textualmente que la Torah dice ahí. No, hay... Es el mejor argumento contra la gente que no cuida la Torah en las mitzvot, y que dice que los Jamim, yo les pregunto, ¿y tú hiciste Brimilá? Sí, claro. ¿Y dónde? Pues allá abajo. ¿Y quién dijo? ¿Quién te dijo que no ¿Por qué no te acordaste acá? Prepucio es carne que está de sobra, que está de sobra, puede ser acá, puede ser acá. Entonces ahí ya como que le baja. Los niños pueden comer lo que sea en Kipur, pero niños sanos, niños sanos después de nueve años, se les empieza a que a educar, a que ayunen unas cuantas horas. Por ejemplo, si cenaban a las nueve, que cenen a las diez de la noche. ¿Ya? Así se empieza. Porque son niños de nueve años, no los va a hacer sufrir. Mis hijos de chiquito me decían, yo voy a ayunar, voy a ayunar, voy a ayunar. Ayunan. Llegaban a la casa, más tengo hambre. 
perdón, soy yo que volví al tema este que puse. Abraham, con Abraham no había Rabanín y esto. No, ahí sí Dios le dijo a Abraham, sí. Ah. Pero Dios, de ahí no aprendemos que se hace un milagro. A lo mejor nada más Dios le dijo a Abraham. Después hay un. A él. A él sí le dijo que él. Y a su hijo. Pero a nosotros hay un pasuk después que dice y cortarán el prepucio de su, de su cuerpo. ¿Cuál es el prepucio? Y se aprende de Abraham vino, así como Abraham vino fue así. Pero, pero no dice textual que nosotros tenemos. Pero, ok. Sí, un niño menos de nueve años es azul que ayune ni una hora, nada. Nada, se le va a comer directo, ok. Una, una niña que cumple 11 años, ya hay mi, niña de 11 años, ya hay mitzvah de los jajamim que ayune todo Kipur, si aguanta y está sano. 11. 12 ya es de la Torah. Ya está 11 de los jajamim está obligada que una niña. Y el hombre... No, 11 de jajamim y 12 ya es de la Torah. Pero para que, no llegue, para que llegue entrenadita, ya desde los 11 si puede... Yo, la primera vez que ayuné, a los 11 años, pero hice trampa, pero no le digan a nadie, me metí a Shari y tomé agua, ya no podía ir por mi hija. Pero no, ese es en las mujeres. Las mujeres, 11 años, según los jajamim, ya tienen que ayunar por entrenamiento, y 12 ya es para la Torah. Una mujer es más fuerte que el hombre, la mujer está hecha de la costilla, acuérdense, nosotros de la tierra. Por lo tanto, las mujeres a los 12 años ya están obligadas a ayunar de la Torah. Y los hombres... A los 12 es mitzvah de los jajamim y a los 13 ya es mitzvah de la Torah. ¿A los 11? No, Hombre, no. ¿No? O sea, horas. Horas. Ok. Ya hablamos de Jolé. Ya dijimos poquito. Una persona que tiene que comer en Kipur, ¿hace Kiddush o no hace Kiddush? No hace Kiddush. Aunque cayó en Shabbat, no hace Kiddush. ¿Tiene que decir Berajá o no tiene que decir Berajá? Tiene que decir Berajá. ¿Tiene que hacer Netilat de Adain? Sí. ¿Tiene que decir Birkat Amazón? Sí. ¿Ok? Afilu dice la Lajá, la persona que tiene que comer o los niños. Por ejemplo, primero vamos a los niños. Los niños sí pueden comer, pero no les de chocolates dulces. Se llama ayuno de dulces. Para ellos tiene que ser ayuno de dulces. Que entiendan que Kipur es de, no pasa nada si comen nada más huevo y leche y queso y, y no coman chocolates y dulces ese día. ¿Qué edad? 6, 7, 6, 7 años más o menos que entienden un poquito, ya no les des dulces. Y a los grandotes que tienen que comer, dice acá, no comas un banquete, come lo necesario. No, bueno, obviamente. Por eso, lo necesario. Carne, pollo, una sopa, un té, un café, pero lo necesario que no estés en sacaná, o sea, no, no hay que escatimar tampoco, y si se puede hacer en shiurim, como les expliqué, mejor, en pausitas, ok, dice que, muy buenísima pregunta, claro que dice ya le el idioma kipurim hace, pues claro, no, porque se supone, Creo que es más que Hay quien dice que sí, hay quien dice, como no es común, entonces no, no te ignores. Si no dice, ya le veo, bueno, pasa nada. Pero si es Shabbat, si es Shabbat. Eso sí, sí, claro. Aquí dice, 
דעת השולחן ערוך שחולה צדיק לכל יום דומנו וזה אומר ברך מלכת המזון ואומר יעלה ויבוא במחל בשבת אומר לחסר וחליצון ורק כן חולק ידי סקר בכל כן קרא כמו קרס פרו כנוסיתן גומר פרס דיסקוסיון סיסדיסה יעלה ויבוא ירצה או לא אגיד סקר סי אגיד סקר לא Este año no tenemos problema con el Vamos a la lavada. No se puede tocar agua en, Roshash, en Kippur más que lo necesario. ¿Para qué? Para hacer netilat yadayim. ¿Cómo se hace netilat yadayim? No puedes meter el dedo al agua en Kippur, ni el dedo. ¿Cuándo sí? Ahorita te cuando sí. Cuando te paras en la mañana, hay que hacer netilat yadayim hasta los nudillos, hasta acá nada más. ¿Sí? Eso sí, tres y tres, como eso es normal, pero nada más. Los koanim que van a ser koanim, ellos sí tienen que ser netilata daim hasta la muñeca. No es suficiente hasta los nudillos. Pero, ¿Los lavan una sola vez en la tarde? ¿Todavía? No. Ah, ¿Por qué en la mañana no hay koanim? Sí, ya hay la No, en la mañana tienen que lavar. Pero no los lavan en la mañana. No, no están mal. Lo tienen que lavarse. Ahí voy, ahí voy, ahí voy con eso. Ok, mande. Es un problema, es un problema, si se puede, aquí se quisiera que no. Mejor no hay que echarle aceite, perfume al agua, le echan perfume al agua, pero hay quien dice que no se puede. Oigan, escuchen esto, todo lo que es azul es agua de regocijo, pero cuando es agua que viene a quitar suciedad, sí se puede. Por lo tanto, una persona que entró al baño... Sí, y tiene las manos sucias, sí se puede lavar las manos, está sucio. Normal, jabón, normal. ¿Eh? Jabón, no se... Bueno, jabón... Hay quien dice que jabón no se puede porque es eh, untar. Jabón líquido. Todo lo que esté sucio. Se puede lavar las manos. ¿Eh? Sí, lavar las manos el que está sucio, el que, pero qué sucio, o sea, que, o sea, entrar al baño no te, siempre es lo mismo, no te ensucia. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Deja ver. Todo lo que tú te lavas es por suciedad. Si están sucias tus manos, no quiero ser explícito. Si están sucias. No es por sucios, por higiene. No, pero están sucias, te las lavas. Entonces ahí no se puede. Aquí, o sea, se podría nada más estar. No, no, no se ensucia, no se ensucia. No se ensucia, no se cuela. Por higiene, no se ensucia. Mejor. ¿Por qué? Por ingreso. No agarrar. No, pero hay gente que. No, en ese día en especial. Ok. Por ejemplo, mucha mucha gente se echa agua a la cara, no se puede echarse agua a la cara porque ahí es para regocijo. El que tiene lagañas, como es suciedad, no, 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 ahí afilo con agua. Ahí con agua, como es suciedad, te puedes quitar las lagañas con, con el agüita, pero el que no tiene lagañas no se puede echar agua en la cara. A despertarse, no se puede. Si haces netilá y te secas y están húmedas tus manos, puedes tocarte los ojos así, nada más. Pero así echarte agua, solamente se va a poder la persona que está, su, o sea, tiene lagañas en los ojos. ¿Con se puede? No, ¿con agua? Seguro que no. 
¿Saben quién permite? Increíble. ¿Saben quién si se le permite que se lave la cara? Una novia que se casó y está dentro de los 30 días para que no se vea fea delante, así, toda dormida enfrente de su esposo. Jajamí Miquilo, que se puede lavar la cara los primeros 30 días. Ya después de 30 ya, ya se amoló. Ok. Diálisis. Lavarse los, lo siento mucho y sé que es súper molesto para muchísima gente, bueno, para la, todos, la mayoría de nosotros, prohibido lavarse la boca con pasta, ni con agua, ni con scope, no se puede lavar los dientes el día de Kipur. Lo siento mucho y es muy molesto, pero bueno, yo con que me dé mucha gente, yo creo que si nos lavaríamos, mucho más fácil. No, claro que no. Eso, hablen de perfil. ¿eh? No, no, no se puede. ¿Qué existe con el cepillo? ¿Solo, sin agua, sin nada? No, no, no se puede, no se puede. ¿Vas a cambiar el horario de la segunda si Dios quiere o no? La, hasta después de su cota a lo mejor o sea porque ya la otra semana nada más son dos tres días y a lo mejor después de su cota vamos a empezar siete o siete y cuarto vamos a regresar a ah, después de su cota sí mañana sí, a lo mejor siete y cuarto el inédito vamos a ver el inédito entonces la semana que todo más martes miércoles y jueves es la tachón la misma hora misma canal mismo canal mismo ahí está aquí dice diálisis diálisis Alminar, ¿qué? Gente que se hace diálisis, tiene que hacerse diálisis. No, es sacaná, eso seguro. Bien, tiene que... No, pero está comiendo. Mi papá iba y no yo nada. que usa oxígeno sí. por la noche, sí se puede. Yo, yo sí, que... sí, claro, ¿Qué? claro. claro. 100%. ¿Eh? 100%. Ok. No tengo que ir con permiso. Ay, jolé, no, jolé, se va a ganar. ¿Cómo va eso? No, 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 no. Ok. ¿Mm? Ok. De antes de la tefilá, la persona puede hacer netilá, sí o no. Dice que no, que antes de la tefilá nada más te hagas así, al menos que estás seguro que te tocaste o te rascaste o esto, ahí sí te permito hacer netilá hasta los nudillos, una y una nada más. El Cohen ya les dije, Shahrit y Minha y Neila que hacen Kohanim, tienen que hacer netilá de daño. ¿Ok? Completa. Shahrit, Musaf y Neila. No se puede. ¿Eh? No, en la mañana tres y tres. Pero la, después, en el día, nada más una y una, porque no es, no es obligatorio hacer tres y tres. Oigan, este, otra cosa que decir, no se puede echar perfume, cremas, no se puede echar las mujeres. Maquillaje en Shabbat, tampoco, bueno, igual no debe ser, ni Shabbat, pero a filo de polvo hay quien dice que no se puede echar en Kippur, es eh, desodorante, no de barra, de Sprite, ya que no viene a, a dar sabor, eh, a, sino viene a quitar el mal olor, se puede. Se puede. ¿Por qué de barra? Porque es como untar, untar no se puede, ni en Shabbat, ni en Shabbat, no, 
Porque el perfume es para que huela rico. El desodorante no es para que huela rico. Nadie, nadie agarra el desodorante. No. El desodorante es para quitar el mal olor. Por eso hay que permitir. Es como quitar la suciedad. Ah, entonces se puede. Si trae idea, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese se puede. Ya eso. No se puede tener relaciones, obviamente. Ni siquiera se puede tocar a la mujer, ni de día ni de noche, como si fuera ni da, como si supiera, está en su regla, en sus días. Hay que dormirse en dos camas separadas y todo. Y. Eh, acabando el Kipur, hay algo muy importante. Número uno, hay que ser ventilada incompleta porque no hiciste completa en el día. Número dos, si no dijiste. Eh, este, Vilcata Alemana, di Vilcata Alemana con alegría. Hay que hacer Abdalá, mucha gente no sabe que el Cabendo Kipur hay que hacer Abdalá. Todo eso es antes de comer. Sí. Pero es con vino nada más. Netilá hay que hacer. ¿Eh? Porque en la mañana hiciste hasta acá nomás. No importa, pero para cumplir con todas las de otras, mejor hacer Netilá de Dain. Sí. No hay besamim y ner. Sí se dice Abdalá sobre el vino y sobre una vela, pero tiene que ser fuego. Que, le explico por qué. ¿Por qué se hace? Miren, está muy bonito esto. ¿Por qué el Shabbat se dice Berajá sobre la vela? ¿Por? Muy bien, porque el primer, la primera vez que Adam Arishon hizo, creó un fuego, fue en Mocha de Shabbat. ¿Por qué acabando Kipur se dice Berajá sobre el fuego? Se cayó domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Por qué? Si cayó Moshe Shabbat, pues ya está bien. Pero si cayó, si cayó domingo, lunes, martes, miércoles, ¿por qué acabando Kipur es necesario hacer brajá sobre la vela? Para demostrar que tuvimos todos los Yom Tov. No tenemos, no tenemos prohibido usar la vela. Se puede usar para cocinar, para pasar eh, fuego de otro fuego. Pero como en Kipur estaba prohibido y ahorita ya tenemos permitido, es como agradecerle a Dios que tenemos a nadie de la... De, por lo tanto, no se puede decir Boremeroesh, sino solamente de una vela que estuvo prendida todo Yom Tov, todo Kipur, para que se note que esa es la vela que no pudimos hacer, usar y ahorita. Pero si no tienes una vela que estuvo prendida desde Erev Kipur, no se dice Boremeroesh. Por lo tanto, una persona, una persona pues, si en su casa no hubo vela, puedes prender del piloto que te estaba prendido todo el tiempo, sacar ahí o del piloto de la las estufas, los que, los que tienen de las viejitas, ¿sí? Para poder decir por Si no, mejor digan en el Knis y se acabó. Última alajá que les quisiera antes de Kipur, y es un musar muy grande, no traten de empujar el Kipur. Ya, 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 ya pasó Shahrid, ya pasó Musab, ya faltan 20 minutos, ya nada más Neila. Disfruten, disfruten Kipur. Es un mar de misericordia. Aprovechen. Abracen a Dios, pidan todo lo que necesitan, no limiten a Dios. Uno me dijo, no, ayer me habló, me agarró una persona y dice, yo nada más le voy a decir que me ayude con mi hijo. No, pero tus hijas también, no, 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 ya, ya, yo, no, para Dios no lo limites. Puede casarte a ti, a tu hija y a tus estos y a tu y darte brajay, todo. No limites a Dios, Dios te da con la cucharada grande. Si no hacen Kipur, entonces cuatro. Y les voy a decir una cosa, ayer se los mencioné, Coen Gadol, Eres tú el cuengador en Musaf. Cuando estés en la Buda, 
Ah, te tienes que imaginar que tú estás adentro del Kodesh HaKodashim porque no hay Kohen Gadol. Tú eres el Kohen Gadol en esta vez. Y dos, Neilá. ¿Saben qué es Neilá? Neilá Dios saca a todo mundo del cuarto y se queda tú y él solitos. Pero no se esperen hasta esa hora. Disfruten desde ahorita, preparen Kipur, tomen mucha agua en Shabbat, mucha agua en Shabbat, porque el que está hidratado es más fácil que pase el ayuno. No nada más cuando ya acabó, desde un día, dos días antes empiecen a tomar agüita, coman mucho el domingo y acabando Kipur, váyanse felices y contentos porque Kvar Hashem Ratzah Masej, ya Kazbarhu recibió tus tefilot, ya Kazbarhu recibió tus teshuva. Y vete feliz y contento. Ya les dije, el primer pecado que hacemos acabando el Kipur, ¿saben cuál es? No recé bien. Eh, me faltó. No, no lloré tanto. No, no, no es un show. Kipur no es show. Es Amiti, tú con Dios. Váyanse con su Kabbalah. Traten de cambiar su rumbo de vida. Y Vesrat Hashem Mitbaraj. Hashem nos va a mandar un año de puras bendiciones. Se me olvidó decir una cosa y no lo dije acá. Una de las alajotas más importantes es que la persona, si sabe que lastimó a alguien en el año, tiene que pedirle perdón. No sirve el majalno del Knis. Cuando dice el jajam, va, timhalus ya la perdónense uno al otro, majalno, perdone, no sirve. Pero ya me dijo, entonces, ¿para qué lo hacen? Por si lastimaste a alguien sin querer. Si tú lastimaste a alguien sin querer, ya te perdonaron. Pero si tú sabes que lastimaste a alguien directamente, tienes que ir a pedirle perdón. Una vez, dos veces, tres veces. Si después de tres veces, no lo decir perdón, 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 no. Tres veces de, de una manera distinta y diferente, mira ya esto, tres veces. Principalmente, señores, hay que pedirle perdón a la pareja, que seguramente en el año le hicimos algo. Hay que pedirle perdón a los padres, sí, a los jajamim, a la gente que tú sientes, a, a la gente cercana a ti. No te vayas a pasar Kipur sin pensar a quién lastimaste en el año pedirle perdón, porque la Gemara dice que el que no pide perdón a la gente Hashem no lo perdona y cuando, y hay algo más grande que pedir perdón, saber perdonar dice la Alajan el Shuhan Aruj que la persona no tiene que ser duro para perdonar tiene que ser liviano porque si tú eres duro para perdonar Hashem es duro contigo también en el juicio. Si quieres que Dios te perdone, aprende a perdonar. Al menos que si tú lo perdonas, te va a seguir lastimando y te va a agarrar de barquito. Y tú lo haces para que no te siga, se puede. Pero en realidad, una persona tiene que ser liviana. Busquen, les quedan 24, 48 horas, 72 horas de aquí a Kipur para que la persona piense a quién tengo que pedirle perdón. Y si alguien te llama al teléfono y te dice, oye, perdón, tienes que aprender a ser mujer. La persona que perdona, de verdad nunca pierde. ¿Verdad, Hashem? Yo aprovecho a pedirle a cada uno perdón por si Hasbe Shalom les falté eh, o, o no les atendí o no les dije. Por todas las veces que los lastimé o no les contesté bien o les grité o les dije. De todo mi corazón les pido perdón, que Hashem los bendiga, los cuida, los proteja. Que sepan que todos ustedes están en mis tefilot. Espero que también ustedes me recuerden en sus tefilot. Que Hashem les mande larga vida y nos mande un año de pura dulzura y éxito en todo lo que hago.